Mr. Covid és a beszélő kígyó. Kedves agatók, az van, hogy Isten nem teremtett beszélő kígyót. Nem tudunk arról, hogy Isten teremtett volna beszélő kígyót, beszélő állatot. Sőt, arról meg végképp nem tudunk, hogy, hogy lett volna neki gonosz teremtménye egyáltalán. Tehát vagy kígyó, vagy zsiráf, vagy elefánt, vagy orszalú, vagy krokodil, semmi nem volt. Azt olvashatjuk ellenben a teremtés könyvében, hogy az Úristen, amikor megteremtett valamit, azt mondja, látta, hogy ez jó. Megáldotta azt. Tővőködjön, szaporodjon, sokasodjon. Isten nem teremtett beszélő kígyót. Ha ezt megértjük, egy teljesen új megvilágításból látjuk a világ mostani helyzetét. Ebben a videóban azt fogjuk megvizsgálni, hogy jutott el az emberiség az édeni állapotból, ugye, mert az éden az egyenlő menny, édeni állapot, mennyei állapot, tökéletes állapot. Hogyan jutott el az emberiség az édeni állapottól a Covidig, és hogy mit jelent ez a pandémia a teremtés könyvének fényében? Hallám, felhasználható a teremtés könyve, hogy megértsük, hogy mi történt a világban, mi ez a Covid, honnan a fenéből ez a Covid is, hogy tud ilyen diktátor módon viselkedni, és emberek millióit halára rémiszteni, és akár meg is ölni ráadásul. Egy kedves barátom felhívta a figyelmünket arra, hogy apropó beszélők így jó, Isten vajon miért nem kérte számon a kígyót? Vajon miért nem váltott vele egy pár szót, hogy mit tettél? És vajon a kígyó Istennel, hogy nem állt levitázni? Miért nem vitázott a kígyó Istennel? És Isten miért nem kérte számon a kígyót? Hát azért, mert Isten nem teremtett beszélő állatot. Érthető? Valahogy ezt muszáj felfogjuk, kedves adatok, mert hogyha a teremtés könyvét babonáson értjük és értelmezzük, nincs ahogy eljussunk a megváltásig. Tehát ha a, 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 a teremtés könyvének a helyes értelmezésében, drága embertársak, benne foglaltatik a megváltás. Már a megváltás is benne van. A teremtés könyvében már benne van Jézus, benne van Krisztus. Hogyha azt nem értjük babonásan, hanem úgy értjük, ahogy azt érteni ő, érteni kell, ugye, és ahogy érthetjük lélek által, gyermekként Istenhez fohászkodván. Tehát Isten nem teremtett beszélő állatot, Tehát erről egyébként többször beszéltünk, legutóbb tegnap beszéltünk a Teremtés könyvéről Kingával, ugye? Hogy az, ahogy le van írva, hogy hogyan közeledett és csalta törbe hazug szavakkal a kígyó Évát, ez mind Évában, Éva agyában született meg. És hát mikor? Miután a rossz fájának gyümölcsét választotta, a jó és a rossz tudásának a fájából evett. Tehát az, ami oda le van írva, ugye attól a persző kezdve, attól a momentumtól, hogy, hogy jött Éva és kérdezte, hogy, vagy jött Isten és kérdezte, hogy hello, Éva, Ádám, merre vagytok, merre jártok, hol jártok? Hát rejtőzködünk, mert rájöttünk, hogy messzelnek vagyunk. Tehát attól a momentumtól kezdve, amit, amit mond Éva Istennek, az gyakorlatilag az nem az igazság része, hanem ez már az emberi igazság része, a hárítás része, ami egyébként ugye a kételkedés szüleménye. A kételkedés az az volt, hogy az ember nem bízott Istenben. Amikor, kíván, tehát amikor az ember, mint teremtmény, mint tökéletes teremtmény felül akarta bírálni Istennek a tökéletességét, tehát megkérdezte, hogy tényleg, tényleg jó az, amit mondasz? Tényleg minden rendben van? Tényleg nem kell semmit sem a helyre rakjunk? Nem. Ne, Éva, Ádám, nem kell semmit sem a helyre tenni, mert minden helyén van. Minden rendben van. 
De viszont ugye megadta az Úristen a, a szabad akaratot az embernek, Évának, Ádámnak, és ők azt arra használták, nem arra használták, hogy szabadon játszódjanak is, kipróbálnak dolgokat, és örömüket lejék a teremtés tökéletességében, hanem arra használták, amire ma is használjuk, hogy zabálunk a tudás fájából, a jó és a rossz tudásának a fájából, és mind, minduntalan felülbíráljuk Istennek a tökéletes teremtését. Ez történt az Édenben. Na most akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy hogy jutott el az emberiség az Édenből a kígyótól, ugye a Covidig, mit jelent a kígyó, mit jelent a sárkány a jelenések könyvében. Amúgy erről már többször volt szó, de most egy újabb megvilágításból, Isten jóságos kegyelméből megvizsgáljuk ugyanazt, és megnézzük, hogy hogyan jutott el az emberiség az édenből, és az éjjakigyótól, ugye a beszélőkigyótól, a nem létező, egyébként nem létező beszélőkigyótól a teremtésig? Mert hogyha a kigyó beszélnek, de sagadtuk, akkor még most is beszélne, nem hagyta volna abba. Látjátok, én sem hagyom abba. Megtanultam beszélni Isten kegyelméből, a szüleim örömére, ugye, és azóta sem hagytam abba, hát a kigyó akkor mit hagyta abba a beszélgetést? Azért, kedves agatók, mert a vallási misztika hazudik. A vallási misztika kéz a kézben jár a Covid-dal, a vírussal érthető. Tehát a, a vallási misztika, a katolikus, a keresztény, az összes vallási misztika és a Covid ikertestvérek. Magyarán ugye ikertestvérek, tehát ők szeretik egymást. Nekem ikerhugaim vannak, és még mindig szeretik egymást. Nem szűntek meg szeretni egymást. Most is nagyon sok időt töltenek egymással, szinte egy test még mindig a két húgom. Mivel, hogy egypetéjű ikrek. Tehát ugyanígy, ugyanez a helyzet a Covid-dal, meg a beszélők így történetével, ami a vallási misztikának a találmánya, és ami elősegíti a Covid-nak a bővölködését a Földön. A Covid fejlődését a Földön egyébként, ugye? Oké, nézzük meg, hogy hogyan jutottunk el a beszélők így meséjétől, az édenkertből a Covid-ig. Tehát én ebben a videóban is szeretném hangsúlyozni, hogy én is egy gyarló ember vagyok. Ahogy Pálapostól mondta, én is tükör által homályosan látok. Az én látásom nem tökéletes, az én szavam nem tökéletes. Szintén Pát idézem, én szeretem őt, van aki őt Antikrisztusnak tartja, de van aki engemet is annak tart, hogy most már ez teljesen oké, okay, most nem is csodálkozok azon, hogy valaki Pát Antikrisztusnak tartja, hogyha engemet is annak tartanak bizonyos emberek. Tehát szintén Pál mondta azt, hogy ugye most még tükör által homályosan látunk, az én szavam nem tökéletes. A pálapostónak a legmerészebb kijelentése nem az volt, amit Jézus mondott, bár jó lett volna, hogy az lett volna, amit Jézus mondott, mert Jézus azt mondta, hogy az Úristen minket tökéletességre hív. Az Úristen minket arra hív, hogy úgy szóljunk, mint Péter, lélek által szóljunk, tökéletességből szóljunk. De viszont ugye azt is tudjuk, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Néha a test belepofázik a lélek szavába, mint ahogy nálam is megtörténik, nálam gyaló embernél is megtörténik. Ezért fogalmazta Pálapostól azt, hogy szinte Istenből szólunk. Szinte. Szinte. Oda tette azt, hogy szinte Istenből szólunk, és ez még arra is órádás, ugye, hogy én is azt mondhatom, hogy, hogy akármennyire közel lehetek az igazsághoz, a jó Istenhez, az ő tökéletességéhez, maximum csak azt mondhatom, hogy szinte Istenből szólok. Ez arra jó, kedves agató rád nézve, hogyha én szinte Istenből szólok, akkor ebből egyértelműen következik, hogy általam még mindig megtéveszthető vagy, vagy általam nem tudsz eljutni a tökéletességre. Szükséges neked is, hogy neked is élő adás, élő kapcsolatod legyen az élő Istennel, hogy te is szinte Istenből szólj, és úgy tegyél bizonyságot a szabadító, a felszabadító igazságról. Tehát mindig hangsúlyozom, hogy engemet hagyjatok békén, engemet ne báványozatok, én Isten nem vagyok, és nem is leszek ezen a földön Isten, hanem bizonságtevő vagyok, és az én bizonságom még az sem tökéletes, nem hogy, hogy a beszédem az legyen. Tehát ahhoz, hogy valaki megértse, hogy miről beszélek, annak is fontos legalább annyira úgymond Istenhez fordulni, mint én, amennyire Istenhez fordultam, és annyira hallani őt, mint amennyire én hallom őt. Különben nem fogjátok megérteni azt, amiről itten szó van ebben a videóban.
Mr. Covid és a beszélő kígyó. Én most nagyon röviden fogom mondani tömören, nem taglalom erőst a történetet, mert erről lehetne beszélni ugye heteken, hónapokon keresztül az éjt nappallá téve. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen, röviden, tömören összefoglaljam a lényeget. Mi szerint jó figyeljetek, az ember a teremtés koronája. Isten úgy tervezte el, hogy Ádám volt a teremtés koronája. Megteremtette Isten a, az eget, a földet, az állatokat, a növényeket, mindent tetszett neki, örömében teremtette, látá, hogy jó, megáldotta, hatalmas áldás, menjen, éljen, bővölködjön, legyen kék ég, gyönyörű szép tenger, megtöltötte a tengereket ugye, állatokkal, játszó delfinekkel, az elején nem volt Adozás, nem volt ilyen falánkság, mint most ahogy van, hogy mindent felzabálunk lassan most már egymást is. Tehát nem volt ragadozás. Tehát minden jó volt és tökéletes. És utána megteremtette, tehát ugye a, a, a hatalmas örömében, úgymond, és jó kedvében, ezt hangsúlyozni kell, fontos hangsúlyozni, megteremté az embert a mindenható Isten. És ő az embert a teremtés koronájának, a teremtés csúcsának tervezte. Az, hogy az embernek megadta azt a hatalmas lehetőséget, hogyha akarsz, akkor menj el tőlem. Távolodj el tőlem, tapasztal meg, hogy milyen tőlem eltávodni. Ha akarsz, akkor kételkedj az én szavamban. Annyira szerettelek, annyira szeretlek, hogy megadom azt a lehetőséget számodra, hogy kételkedhess az én szavamban, hogy minden, amit én teremtettem, az tökéletes. Hogy, hogy megtöd, de viszont azt is megadtam, tehát a kételkedés az azzal járt, hogy, hogy meg kellett tapasztalni a kételkedés gyümölcsét. Az le van a teremtés könyvében, mi a kételkedés gyümölcse, de viszont annélkül is, hogy elolvasnánk, megértjük, hogy mi a kételkedés gyümölcse, mert te tapasztalod, attól fáj a hátad, a lábad, attól, attól vagy filelemben, attól retegsz a Covid-tól, ugye, ezért balhézol a feleségeddel, a gyermekeddel, a férjeddel, tehát ez mind a kételkedés gyümölcséből fakad. Tehát úgy gondolom, hogy ez fair volt Istentől, hogyha már megengedte, hogy kételkedjünk az ő szavában, akkor úgy tette ő ezt, hogy, hogy a kételkedéshez társuljon a kételkedés következménye, ami ugye a félelem, a rettegés, a lelki, fizikai, tehát nem Isten büntet. Ezt már többször elmondtam, hogy Isten nem büntet. Ez is egy ba- babonás vallási misztika, hazugság. Ez arra jó az, hogy Isten büntet, hogy embereket lehessen manipulálni, két, két különböző szó, money, angolul ugye azt jelenti, hogy pénz, és a pula románul az a, a, a férfiaknak a nemi szerve, tehát manipulálni. Elnézést a gúnyét, egy kicsi irónia kell belém, mert tényleg ez történik. Amikor a büntető Istenről beszél a vallási misztika, az teljesen biztos, hogy arról szól, hogy az embereket bemanipulálják ugye a, a hierarchiába, a hatalmi piramisba, a vallási hatalmi piramisba, a politikai hatalmi piramisba, a covid hatalmi piramisba, és az összes többi ilyen piramisba. Tehát erről szól, tehát Isten nem büntet, hanem egyszerűen az van, hogy te vagy az, aki, aki szabad akarattal rendelkezel is, neked szabad volt kijönni az oázisból, a gyönyörű szép oázisból, az élet vizétől neked szabad volt eltávolodni, bementél a sivatagba. Az, hogy bementél a sivatagba, hát te döntöttél úgy, te vagy, aki úgy döntött. Hogy nem akarsz visszamenni az oázisba, te vagy, aki úgy döntött. Tehát nem a, a, az élet forrása, maga az élet vize, nem az oázis hibás, hogy te kimentél az oázisból. Tehát nem Isten kergette őket ki, hanem engedte, hogy megtapasztalják az emberek azt, hogy, hogy mit jelent kételkedni az ő tökéletes tervében, úgymond bizalmatlanná válni vele szemben. A nap volt egy videó, ami arról szólt, hogy a bizalmatlanság okozza a betegséget, a halált és mindent, aki azt megérti, mindent ért szinte. Oké, tehát megteremtette, ott tartunk, hogy megteremtette az embert a Jóisten, mint a teremtés koronáját, és minden fölé helyezte, és uralmat adott, nem szolgaságot, uralmat adott neki minden fölött. Csak hogy ezt az uralmat ugye sokszor emberi módra, zsidó módra, de akár magyar módra, vagy székely módra is félreértelmezzük. Ez már a mi privát problémák. Az, hogy uralkodott az ember, az, hogy Ádám és Éva úgymond uralkodott, 
Tehát uralmat kaptak. Ők voltak leges legfelül. Nem azt jelentette, hogy halomra mészárolták az őzeket, meg az oroszlánokat, mert ők semmit nem mészároltak, sőt, nem kellett, hogy mészároljanak, mert az Úristen táplálékul nekik nem a husikát rendelte, mert nem volt husik az abálás az Édenben. Sőt, a Izsajás profita elmondja, hogy nem is lesz a mennyek országában, szoroszlán a tehénnel, meg a farkassal, mit tudom, a bárányal, meg mindenki, a kicsi fiúcska az ével, a, a, a kígyóval együtt játszanak, tehát nem lesz semmilyen ilyen zabál, egymást felfaljuk és kiszarjuk. Ilyen nem lesz a mennyek országában. Sőt, ilyen szavak sem lesznek, amiket én mostan használok. Tehát kezedben nem úgy volt, hogy az, hogy valaki ezt tudományosan megpróbálja magyarázni, mert benézett két ilyen, ilyen animal, animal planetes dokumentumfilmet, az már az ő dolga. De higgyétek el, aki ezt hallgatja, adjon egy picike esélyt saját magának, hogy elképzelje azt, hogy kezedben nem így volt, nem volt ragadozás, és nem lesz ragadozás. Hogy képzelhet-e a mennyek országát, úgy, hogy, hogy ez az oroszlán fut a gyermek után, vagy az őzike után, és felfaja, meg szétszaggatja, meg az üvölt, meg fröccsen a vér mindenfelé? Nem, ez nem mennyek országa. A mennyek országában a tökéletességben minden a helyén van, minden a rendjén van, a tökéletes helyén van, kedves agatók. És ebben a tökéletes rendben, amit az Úristen megálmodott és elképzelt, ugye az ember a teremtés koronája. Ő kapotta a legnagyobb hatalmat, de a hatalom nem azt jelenti, amit az előbb mondtam, hogy egymást felzabáljuk, meg összeissza a szabdaljuk, meg golyószoróval telelőjük, szitáváljuk egymást, hanem azt jelentette az uralom, kedves hallgatók, hogy az ember mindenek fölött volt, az ember nem szolgált semmit, sőt, minden az embert szolgálta, minden az ember örömére volt, ahogy a teremtés maga a Jóisten örömére volt, úgy minden a teremtésben, az állatok, a lovak, a, a zebra, az elefánt, az orszarvú, a barátom ezt látta egyik álmában, hogy futott felé egy hatalmas orszarvú, és szinte betolt, ugye? És amikor odaért az orszarvú elé, akkor lefékezett, gyomott egy padlóféket, és, és a barátom rájött, hogy ez az orszarú, ez nem bántani akarja. Ez a bántás, ez a mi fejünkben van bele kódolva, ugye a fenevad által. Hanem az orszarú játszani akart vele. És mekkora öröm volt számára, hogy, hogy te ott van a mennyek országában, és az orszarúval játszhat. Most képzeld, egy hatalmas állat az orszarú, és játszol vele. Nem haigálod, mint Pistiká a focilabdát, hanem, hanem játszol vele. Mit tudom én, fel a hátára, meg mit tudom én, Próbálj elképzelni magad a Disneylandbe valahogy, hogy valami ilyesmi. Tehát ez a mennyek országa. Tehát az, hogy a, a, az ember uralmat kapott, ő a teremtés koronája, nem hatalmaskodást jelentett, de viszont nem is jelentette azt, hogy a, az ember össze fog vegyülni a, a kecskével, meg a, a, a zsiráffal, meg mindennel közösülni fog, mint ahogy történik Szodomában és Gomorában, vagy ugye Romániában, Magyarországon, Kárpát-Melencében és Amerikában. Tehát az uralom ezt jelenti, az, hogy az, az ember mindenek fölött van, minden az ő szórakoztatására van, minden az ő kedvtelésére van. Ezt jelenti, hogy az ember uralmat kapott és nem szolgaságot. Viszont mindez a kételkedéssel megváltozott, amikor ettünk a jó és a rossz tudásának a fájából, avagy a bizalmatlanság fájából, avagy a kétség, a, a kétség fájából, hogy kételkedtünk Istennek a tökéletes tervében, ugye bejött, bejött minden rossz az életünkbe, hogy az uralmat mi úgy kezdtük értelmezni, hogy Ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen távcsővel az oroszlánt több kilométer távolságból egyik, tehát herélőjük például. Ugye az ember így értelmezte, a kétségben, a saját teremtésében, az emberi teremtésben, az Istentől elszakadt teremtésben, a fenevad teremtésében az ember az uralmat úgy értelmezte, hogy hogy, ahogy az előbb mondtam, az oroszlánt távolságból tökönlövi. Vagy pedig úgy értelmezte, ugye legelső napon úgy értelmezte az uralmat Éva, és azáltal Ádám is, hogy 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 hát, hogyha a kígyó ott van, és amúgy is alacsonyabb rendű, mint én, hát akkor ráfogom. Ráfogom, hogy hát ő mondta, ő mondta, hogy ezt cselekedjem én. Nem barátom, semmit nem mondott a kígyó. A kígyó kussolt. <gül> ő meg sem mukkant. Ő tisztelte Istent, ő nem kapott szabad akaratot. Ő egy szót nem szólt, az teljesen biztos.
de viszont Éva ugye ráfogta a kígyóra, hogy ő volt az, megtörtént az első hárítás, pontosan, mint a házasságban, az emberi kapcsolatokban, a felelősséghárítás, ami maga után vonta, ugye mellesleg a hibáztatást, a háborút, a gyilkolást. Tehát amíg van hárítás, amíg te olyan emberekkel találkozol, akik hárítanak és félnek, teljesen biztos, hogy ma ugye hárítanak, ma félnek, de holnap már gyilkolni is fognak. Aki hárít, aki hárítja a felelősséget, aki másokat hibáztat, ma az holnap gyilkolni fog. Tehát ma tudsz találkozni a, 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 a holnapi gyilkosokkal úgy, hogy rájuk nézel, és látod, hogy az ember maximálisan hárít, még folyton Soros Györgynél van, és azt hiszi, hogy ő a hibás mindenért. Neki semmi köze nincsen ahhoz, ami az ő életében történik. Tehát aki ma hibáztat, az holnap gyilkolni fog, ne felejtsétek el ezt. Ha feltéve, hogyha nem hagyja abba a hibáztatást, a felelősség hárítást, meg a, a vádlást, ugye, ami történik a világban, mindenki vádol mindenkit, kivéve saját magát. Mindenki saját magát vádolna, abba hebe beállna az édeni állapot a Földön is. Amint a mennyben, úgy a Földön is. Szóval, tehát... Igen, akkor mégis a kígyó mit jelent ottani? Amúgy erről is többször beszéltünk, hogy, hogy, Jéz, hogy miért kígyó, miért fogottan kígyó, és miért nem zsiráf. Ez is jelképes, kedves agatók, mert a kígyó az, ami teljes mértékben össze van tapadva a földdel. A teljes mértékben, a, a testének a teljes hosszával a földön van. A zsiráf az nem épp annyira földhöz ragadt állat. Hosszú lábai vannak, hosszú nyaka van, a fülei már szinte mennyben vannak. Így van-e? Ezzel szemben a kígyó a testének teljes hosszával oda van ragadva a földhöz. Tehát akkor miről van szó? Arról van szó, kedves agatók, hogy Éva, az Évában megjelenő kígyó, az Évában megjelenő földi gondolkodás, az Évában megjelenő földhöz ragadtság, úgymond, az késztette Ádámot arra, Ádámot is arra, hogy kételkedjenek közösen. Mivel ők ugye egy testé lettek, ugye, szövetségben voltak, Ádám testéből volt Éva, ugye az írás szerint egy test voltak, hogyha Éva kételkedett, ugye, hogyha elbukott, akkor Ádám is automatikusan ugye bukott. Mert hogy ő is tehát annyira szerette, tehát Ádámot is a testi gondolkodás kísértette meg. Miért? Azért, mert mert ő megkapta Évát annak idején, ugye, ha teremtés hatodik napján, vagy nem tudom, hányik napján, megkapta Évát, hogy tehát az ő kettelésére, az ő örömére, de ugyanúgy persze Éva is megkapta Ádámot az ő kettelésére, az ő örömére. Megkaptunk mindent, megkaptuk a, a, a füvet, megkaptuk a maghozó füveket, a gyümölcsöket, megkaptuk a mindent, megkaptunk, ugye? ami örömünkre, ami kettelésünkre. Viszont mi történt? Az történt, hogy földhöz ragadtá váltunk. Annyira megszerettük a teremtést, ugye, hogy, hogy már a teremtésen néztünk, lefelé néztünk, és nem fölfele. Lefelé néztünk, és nem fölfele. Tehát az évában lévő kígyó gondolkodás, testi gondolkodás, fötözragadt gondolkodás volt az, ami megkísértette Ádámot, és Ádámot is arra készítette, hogy a lentiek mellett döntsön. És így ment az emberiség lefelé. Lejjebb, és még lejjebb, és még lejjebb, és még lejjebb. Gyakorlatilag. Tehát, és így jelent meg a bálványozás, kedves hallgatók. Tehát maga a sátáni gondolkodás az, az nem más, mint a bálványimádás. A bálványimádás nagyon tisztán és tökéletesen kifejti, szintén pálapostól elmondja, hogy mi az, hogy bálványimádás. A bálványimádás az úgy történt, kedves agatók, hogy az ember úgy igazából birtokolni kezdte azt, ami, ami e volt. Amit ő ajándékba kapott, ő az birtokolni kezdte. Úgymond ki tulajdonította. Ajándékba kapta az életét, ajándékba kapta az összes eszközt, az összes játékeszközt, játszóeszközt, mindent, mindent ajándékba kapott, az ő örömére kapta, de viszont ő azt birtokolni akarta. Mint hogyha azt ő teremtette volna, ő hozta volna létre, és később mit csinált? Létrehozott ugye a földből, felhozta a fenevadat, létrehozott ő különböző kreálmányokat 
találmányokat. Azt szintén birtokolni kezdte, mint ahogy birtokoljuk a, a, a házunkat, a lakhelyünket, az autónkat, a különböző dolgokat, akár még ölni is tudnánk, hogyha valaki az új autót megkarcolná. Tehát a halottért képesek vagyunk kioltani az életet. Igen, és így süllyedt az ember lejjebb és még lejjebb. Tehát a bálványimádás úgy történt, kedves agatók, hogy az ember azt, amit ő ajándékba kapott, kisajátította. Kezdte kisajátítani. Azt mondta, hogy ez az enyém. De mikor mondta azt, hogy az ember, hogy ez az enyém? Akkor, amikor már megvolt a kétség, ugye a kétség után, a bizalmatlanság után. Mert Isten azt mondta, hogy Ádám, Éva, hello, tudjatok arról, hogy itt minden a tiétek. Nincs semmi sem, ami nem a tiétek. Tehát nincs szükség arra, hogy te azt mondd, hogy, hogy ez az enyém, mert minden a tiéd, minden az ég a világon, te semmit nem kell birtokoljál, és épp azáltal, hogy semmit nem akarsz birtokolni, megkapsz mindent. Ezt én megéltem a saját bőrömön, és megélem a saját bőrömön, hogy azáltal, hogy nem akarok semmit sem birtokolni, mindent megkapok, mindent. És bármit kapok, örömömre van, játszhatok vele, úgymond, ha úgy tetszik. Lelkesedhetek, ugye, mint gyermek, örülhetek, de nem akarom birtokolni, mert tudom, hogy annál sokkal, de sokkal több van. Miért birtokolja? Odaadom neked, játszál te is vele. Tiét is, nem csak az enyém. Tehát nincsen birtoklás. A birtoklás, ugye, a bizalmatlanság, a kétség és a bizalmatlanság után jelent meg az emberiség történetében. És így született meg a bálványimádás, a birtoklásból született meg a bálványimádás, ami nem jelent mást, tehát egyszerű, tehát Pálavan szépen leírja azt a római levélbe, hogy a teremtett dolgokat imádták, tisztelték az emberek a teremtő helyet, akinek neve áldott mindörökön örökké, amen. <gül> így fogalmazza Pál valahogy azt hiszem. Tehát a, a, a az eltévedésnek a gyümölcse, a kétség és a bizalmatlanság gyümölcse, a birtoklás. Az ember birtokolja, akar, birtokolni akarja az ajándékot, de az ajándékot nem lehet birtokolni. Az ajándék attól ajándék, hogy az, azt nem lehet, azt tovább adjuk. Ajándékba kaptam, ajándékba adom. És így szaporodik az én ajándékom. Így szaporodik az én lelkem, az én létezésem a, a teremtésben hogy ajándékba kaptam mindent, ajándékba adok mindent, csak ajándékba adok mindent. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy ezt megtapasztaltak ennek az örömét. Én megtapasztaltam valamilyen szinten. Nincsen glória a fejem fölött, nem lettem szent, de megtapasztaltam, hogy milyen. Sőt, erről beszéltem már több videóban, hogy mi fog történni a Covid-ban. Hogyha az ember nem akarja felelni a fenevad bélyegét, mit fog csinálni? Mert a fenevad bélyege nélkül nem lehet sem eladni, sem vásárolni. Istennek a tervében nem szerepelt sem az eladás, sem a vásárlás. Hello! Mit akarsz eladni? De akarsz te vásárolni? Azt, amit te ajándékba kaptál, azt te akarod adni? Ezt csináljuk mi? Ez, ez maga a parazita üzemmód, ugye? Hogy ajándékba kapunk valamit, és mi abból pénzt csinálunk. Azt mi eladjuk. Ez a parazita üzemmód. Tehát itt ugye egyértelműen következik ebből, hogy nekünk mi nem arra hivattunk, mint gyermekek, mint, mint a teremtés koronája, hogy vásároljunk és eladjunk, hanem arra, hogy, hogy vegyünk, vegyünk, elfogadjunk és adjunk, nem el, hanem adjunk ajándékba, mint hogy ajándékba kapjuk, ajándékba kapunk, ajándékba fogadunk, úgy ajándékba adunk. Aki ezt most elkezdi, és ezt elkezdi élni most, az ember teljesen biztos, hogy nem fog rá kényszerülni a fenevad bélyegére, mert megtapasztalja a teljes bőséget akár most is, és megérti azt, hogy tényleg Isten gondunkat viseli, mi nem kell aggódjunk. Tegyük azt, amit Jézus mondott, és működik, tényleg most is működik. Aki kipróbálta, tudja, hogy ez most is tökéletesen működik. Tehát a bálványimádás maga az eltévedésnek a gyümölcse az volt, amikor az ember a teremtett dolgokat kezdte úgymond tisztelni, de ami teremtett, az minden lent volt. A fák is lent voltak, a, a zebra, a ló, a cica, meg a kutya, meg minden, azok mind lent voltak. És az ember azt kezdte úgymond imádni, annyira megszerette, hogy kisajátította. Holott azt nem arra kapta, hogy azt imádja, és azt ugye Istenként tisztelje a macskát, ugye, mint ugye Egyiptomban, vagy a kutyát, mint nem tudom melyik országban. A napot imádják, ugye magyar, magyarság köreiben ugye a, a napimádat, ugye kultusz van, nagyon sok más nemzetnél is ugye szintén felelhető a napimádat, mint, 
mint kultusz, ugye, mint ilyen vallás. Tehát a legtöbb vallás gyakorlatilag a nap imádat köré épül. Úgy a zsidó vallás is egyébként, a zsidónak, a, a zsidónak az elbukása is a nap imádat köré épül. Ezek a pogány nemzetek ugye imádták a napot. Nincsen semmi gond a nappal egyébként, mert tökéletes és jó, és Isten megáldotta. De azt mondta Isten, hogy te nem a nap vagyok én, hanem én vagyok a, 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 a tökéletes, a leg aki, aki legfelül van, és te vagy az, aki, aki, aki utánam következel, te vagy a teremtés koronája, tehát a nap, a hold, a csillagok és minden más, te alattad van, te vagy a teremtés koronája. Koronát adtam én neked, hogy semmi ne uraljon le téged, de most már ugye úgy jártunk mi, hogy annyira belekeres, beleestünk a bálványimádatba, a bálványimádásba. Mi azt hiszük, hogy az a bálványimádás, hogy valaki imádkozik egy szűzmária faszobor előtt? Nem. A bálványimádás az, hogy, hogy például van nekem egy jó eszközöm, egy jó járművem, egy jó autó, egy motorbicikli, folyton azt fényezem, azt spékolom, ugye folyton azt polírozom, és beleölöm az életem energia, a lelkemet. Beleültem a lelkemet, benne tartom a lelkemet. A magyar nyelv egyértelműen elmondja, hogy hogyan esik, hogyan kerül be az ember a pokolba, a seolba, a földbe. Hogyan rothat el az ő lelke is. Úgy, hogy benne tartja az ő lelkét a mulandóba, a halandóba, a rothadóba. Érthető a bálványimádásnak a témaköre most már. Tehát az ember a teremtett dolgokat, nem hogy a, az élő lény, mert az, hogyha valaki szereti a cicáját, vagy a kutyáját, az legalább él. Még, még ez, ez is rossz olyan értelemben, hogy oké, okay, szeretem, és örömömre szolgál, hogyha láthatom a cicámat és a macskámat, a kutyámat, ahogy játszanak. De viszont én mindig fölfele nézek. Én vagyok a teremtés koronája. Én vagyok az. És nem engedem, hogy bármi, tehát nem, hogy nem engedem, hanem egyszerűen, hogyha én egyenesben vagyok az Úristennel, akkor engemet semmi nem fog leuralni. Mit jelent ez? Az, hogy, hogy bár az orszarú, vagy a, mit tudom, a plateosaurus, vagy a, a tyrannosaurus rex, ugye, valamelyik dinosaurus, hogyha ha százszor akkora, mint én, akkor is ő rám néz, az rám néz, és ő tudja, hogy én fölötte vagyok, hogy ő nem uralkodhat fölöttem. Miért? Az mert Istennek a lelke van bennem, Istennek a legtöketesebb verziója van bennem, úgymond. Én vagyok a teremtés koronája, hiába, hogy egy, mit tudom, ő, ő 600 tonna, és én, mit tudom én, 70 kiló, vagy 80 kiló. Én vagyok a teremtés koronája, és ezt tudja. De hogyha én ezt nem tudom, ő sem tudhatja, ha nem tudom, hogy én vagyok a teremtés koronája, akkor a medve sem fogja tudni, a kóborkutya sem fogja tudni, a kóbormacska sem, és minden rám támad. Még egy kínai képregényhős is, a Covid. Amit Kínában találtak ki, egy képregényhős, ugye valami vírus senki nem látta, de mindenki hisz benne. Mindenki hisz benne, mert Istenben senki nem hisz. Ennyi. És akkor ugye az történt, hogy sűjjettünk ugye a birtoklással, és a teremtett dolgoknak az imádatában sűjjettünk lefelé. Tehát hangsúlyozom, nagyon valaki fireértsen engemet. Én nem azt mondom, hogy nem kell, most nem jó, hogy tiszteljük, persze, hogy tiszteljük, örömünket lejük mindenben, ami a teremtés része, de mindenben. És nem teszünk meg különböztetést, annál tovább. És nem uralkodunk, semmit sem akarunk kivégezni, legyilkolni hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy semminek ne vagyunk a rabja. Mi történt Ádámmal? Tehát megkapta ő Évát, ugye megkapta Évát, és, és de viszont a legnagyobb öröme Ádámnak továbbra is ugye a jó Istennek kellett volna legyen, a lélek, a tiszta lélek. Hogyha a tiszta lélek azt mondja, hogy te Ádám, ne csináld, ha Éva akarja, akkor csinálja, de te ne csináld azt akkor ő nem kellett volna belemenjen a játszmába, de belement a játszmába, ugye. Éva úgymond belement a testi gondolkodás játszmájába, ugye, hogy, hogy ő kezdi úgymond szétbontani a teremtést, kezdi azt felülvizsgálni, felülbírálni, és felül ítélni Istennek a teremtését. És így, ahogy süllyedtünk, ugye az a korona, amit mi kaptunk, amit az ember kapott, az, az került ugye egyre lejjebb. Először megjelent ugye a Lion King, az oroszlán király, ugye van az a rajzfilm, 
a, vagy a, mit tudom, a med- igen, az oroszlán király, az erdők királya, az az ember királya is lett, az emberek félnek az oroszlántól. Tehát egy egyszerű busman, amire, akire mi azt gondoljuk, hogy primitív, ő nem fél az oroszlántól. Két-három busman egy, egy tucat oroszlánt elkergetnek a, a, a tetem mellől. Tehát mi azt mondjuk, hogy ők primitívek, de mi, mi fossuk össze magunkat a saját árnyékunktól is. Akkor ki a primitív? Nem értem. Szerintem az a primitívebb, aki jobban fél. Tehát teljesen biztos, hogy a busman sokkal közelebb van Istenhez, mint én, az intelligens ember, aki magamat intelligensnek kereszteltem. És adtam magamnak két Nobel-díjat. Ugye, hogy milyen szépen lebukik az én altomosságom. Nem a másé, nem a sorosé, nem a, mit tudom én, a Viktoria zenéim, az én altomosságom. Mert mindenkinek azzal kell elszámolni a kedves aggatók a saját alatomosságával. Isten nem fogja megkérdezni a kígyót, hogy te kígyó, te rohadt kígyó, mit tettél Évával? Mert ő tudja, hogy Éva hazudott. Isten tudja, hogy Éva hazudott. Isten tudja, hogy Éva hárított. Isten tudja, nem alkorista, nem feledékeny, nem szenilis Isten, ugye, nem Alzheimer-es, tehát ő tudja, hogy beszélő állatot nem teremtett. Tehát nem volt, ahogy a kígyó azt mondja Évának, amit mondott. És úgy igazából nincsen semmi gond a teremtés könyvével sem, kedves agatók, mindaddig, amíg az ember nem értelmezi babonáson, mint ahogy a vallás akarja babonáson értelmezt. Mert ha babonáson értelmezed, akkor mi történik? Hárítasz, hárítasz, hárítasz. Tovább mész az élet ellen, harcolsz az élet ellen, és folyton hárítasz a kigyóra, a sátára, a luciferre, a röpködő démonokra. Mindenre hárítasz, de a szívednek az állapotára nem vagy kíváncsi, hogy te voltál az, aki kételkedni kezdtél. Ha te folyton másra hárítasz, akkor mikor fogsz visszakerülni a bizalomba? És a bizalom által hogyan fogsz visszakerülni a mennyek országába, az édenbe, a paradicsomba? Az a kérdés. Tehát ugye ott tartunk, hogy azáltal, hogy... Éva meg Ádám úgy döntött, ahogy döntött a korona, a teremtés koronája, amit mi kaptunk emberek, került lejjebb és lejjebb. Először a, mit tudom, az, az oroszlánra, hát nem, először a Tyrannosaurus Rexre, ugye, mert Rex az király. Az egy, nem tudom, hogy volt-e, vagy nem volt. Azt mondják, hogy volt, szóval nem tudom, millió évvel ezelőtt volt. Nem biztos, hogy igaz, szerintem hazugság is lehet, de teljesen mindegy. Tehát először ugye jött a dinoszauruszra, a korona ugye, mert ő nem tudom én 800-ra akkora volt, mint az ember, és úgy szépen ugye az ember tojta össze magát mindentől, a mamuttól és mindentől. Tyrannosaurus Rexről került a mamut fejére a korona, a mamut fejéről a, a medvének a fejére, a medvének a fejéről a, mit tudom, a, az oroszlán fejére, az oroszlán fejére, fejéről egy, mit tudom, egy, egy csimpánz fejére, a csimpánz fejéről a kóborkutya fejére, kóborkutya fejéről egy, mit tudom, egy, egy kis kecskebék a fejére, a kecskebék a fejéről viszont így szépen fokozatosan lement egészen egy kitalált hazugságig. Egy kitalált hazugságig. Tehát azt, amit, amit teljesen megfoghatatlan, amit senki nem látott, de mindenki hisz benne, a hazugságot, azt, ami, ami még kisebb minden teremtett dolgnál, hogyha létezne is, ha létezne is, akkor is kisebb volna minden teremtett dolognál. Nem vagy az oroszlánnál, meg a mamutnál, meg a dinoszaurusznál. Minden teremtett dolognál kisebb volna, hogyha létezne a vírus, de nem is létezik, mert csak egy idea, egy hamis logosz, egy hazugság. És a koronát, amit én kaptam, odaadtam annak a fejére, megkoronáztam a hazugságot, és csodálkozom azon, hogy haldoklom. Ez vagy te, ez vagyok én, ezek vagyunk mindannyian. Aki ezt nem érti meg, nincs ahogy megszabaduljon sem a koronavírustól, sem a betegségeitől, sem a békétlenségétől, semmitől nem fogsz megszabadulni. Elmondom most, hogy tudjál róla, hogy ez fog történni. Ez fog történni mindannyiunkkal, velem is. Ha én továbbra is a koronámat, amit én kaptam Istentől, ott tartom egy, egy ilyen fantomképregény hősön, akkor tudja, nincsen nekem esélyem, hogy megszabaduljak. Persze ez hogyan történt egyébként a, a, a vírusnak a megkoronázása? Először ugye volt a Superman, volt a Batman. Ugye ezek, a, ezek az álhősök, szuperhősök, ugye ezek a putyeres hősök, akik, akiknek igazság nem kellett, bölcsesség nem kellett, Istenen nem kellett nekik megbékélni, hanem egyszerűen csak ilyen szupererővel rendelkeztek, képregénybe kitaláltak őket, és ők voltak a mi hőseink. Néztük a Batman 1, 2, 3, 28. Superman-ne ugyan a helyzet, Póka ugyanaz a helyzet. Ezt tette az emberiség. 
És addig, addig bohóckodtunk, addig mentünk a saját fejünk után, hogy a korona egy kitalált fantom vírusra került. És az ember nem, hogy a teremtés csúcsán lett volna, hanem bekerült a teremtés feneke alá. Szó szerint. Tehát annyira lement az ember, hogy bekerült a teremtésnek a legaljára, ami, ahol már semmi nincs, ugye, semmi nincs. A semmi uralkodik most már az emberiség fölött, nem hogy a kóborkutya, vagy a medve, vagy a grizzly, vagy az elefánt, hanem a semmi uralkodik az ember fölött, mert a koronát, amit ajándékba kapott az Úristentől, ő odaadta, odaadta. Miért adta oda? Hát azért, mert bizalmatlan volt. Nem hitt Istenében, nem bízott benne. Nem tudom, szerintem mindent elmondtam. Ja, igen, 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 igen. Tehát a beszélő kígyó, tehát a beszélő kígyó a jelenések könyvében, mint tudjuk, sárkányán őtte ki magát. Az embernek a képzelgése, az embernek a hazdozása, ami mind a birtoklásból származik, ami a bálványozásból, a teremtett dolgok bálványozásából származik, a, a hazugságot, ugye a bizalmatlanság sárkányá növesztette. Tehát ugye a sárkány, jelenések könyvének a sárkánya, az sem egy ilyen fizikai dolog lesz, ilyen, mit tudom én, ahogy mondja az írás, hogy nem tudom hány feje van. Ez mind képes beszéd, jelképes beszéd, aki ezt nem érti meg, semmit nem fog megérteni. Semmit. Tehát a sárkány a kígyóból nőtte ki magát, kígyó lévén a hazugság, ugye? A hazugság. Tehát már az, hogy a, ugye az első hazugság a beszélő kígyó volt, hogy, hogy Éva megvádolta Istent, hogy ő a beszélő kígyótól hallotta, hogy azt tegye, hogy ő, ő, ő legyen bizalmatlan a teremtés rendjével szemben. Tehát gyakorlatilag ott történt meg az első szent lélek káromlás, mert Isten lélek, szent lélek. Tehát én ráfogtam, jó, hogy nem fogta, amit tudom én, a, a tyúk szemére. Hogy a tyúk szemem mondta azt, mert az is teremtett állat, ugye tyúk. Tyúk szemem mondta azt, hogy egyek a, a kételkedés fájából, fájának gyümölcséből, a bizalmatlanság fájának gyümölcséből. És ez a hazugság, amit ugye, amikor Istenet hazudnak neveztük, ugye nevezte Éva és Ádám, ez átterjedt ránk szépen lassan, de biztosan, és már ott tartunk, hogy ez a kígyó, ez a hazugság, ez a mesem, sárkányán nőtte ki magát, és gyakorlatilag maga a valótlanság fogja felfalni az emberiséget. Ha csak, ha csak az ember nem mondja azt, hogy, hogy, hogy tévedtem. Amikor az ember, nem a tömeg, hogy akkor most Orbán kiáll a középre, és akkor mondja, na most akkor mindenki is vitele utána. Ilyen sosem lesz. Ez, ez is mind mese, ez is mind hazugság. Ez nem fog megtörténni. Jézus azt mondja, a mennyek országa nem szemmel látható módon fog eljönni. Tehát a mennyek országa mi bennünk kell, hogy legyen, közöttünk kell, hogy legyen. A koronát ajándékba kapjuk vissza. Mi tudatlanságból, lázadás lélek lelke által vezetve vesztettük el koronát, azáltal, hogy kételkedtünk Isten tervébe. Amíg nem kételkedtünk, az ő hatalmas ereje minket megóvott. Hegyeket mozítottunk. És azt mondta Jézus, hogy gyertek vissza, mert még a hegyek is alá vannak rendelve a, a nektek, mert ti vagytok a teremtés koronája. Nem hiába van Jézus a jelenések könyvében, hogy, hogy ültök az én királyi székemben, tiétek lesz az élet koronája. Tehát visszakapjátok a koronát, úgy kapjátok a koronát, mint ahogy először kaptátok ajándékba ajándékba, nem biblia olvasással fogod kapni a koronát, és itt hangsúlyozom, senkit nem, senkit nem beszélek le a bibliáról, sőt, azt mondom, hogy olvassátok el, hogy ti személyesen kapjátok a megértést, a biblia által is, segítségével is, de hangsúlyozom, hogy a korona az nem úgy jön vissza, hogy én putyerből, izomból nyomom ugye a fekvőtámaszt, és akkor hirtelen egy aranykorona fog teremni a fejemen. Ez nem így történik. Ezért mondtam azt, hogy, hogy, hogy az összes vallás, ugye az összes létező vallás, meg vallási misztika, meg szekta, meg felekezet, az mind a tudás fája. Mind a tudás fája. Amelyik azt tanítja nekem, hogy én hogyan tudom megkoronázni magamat? Ne. Épp az a lényeg, hogy ezt én kérem, belátom, hogy tévedtem. 
Istenem, vizsgálj meg engemet, hogy lássam, hogy hol tévedtem. Csak akkor segíts megérteni, hogy hol tévedtem. Felhasználja a Bibliát, felhasználja az embertársaimat, álmokat ad. Megad minden eszközt, hogy meglássam, hogy én hol tévedtem. Nem az, hogy ti hol tévedtetek, az engemet nem érdekel, hogy te hol tévedtél, az engemet nem segít abban, hogy megértsem, hogy a te tévedésed hiába, hogy tévedtél, nem tévedtél, teljesen mindegy. Ha én azzal nem szemesek, hogy én hol tévedtem, akkor nekem annyi, teljesen mindegy. Ezért nem kéne foglalkozunk mások problémájával. Ezért nem kéne foglalkozunk folyton mások szálkáival. Mert azáltal a mi, gerenda, a mi gerendáinktól nem fogunk megszabadulni. A gerenda helyett nem lesz korona, hogyha mi folyton a mások szálkáival foglalkozunk. Ezért készítettem azt a videót tegnap, vagy tegnap előtt, más nem tudom mikor, hogy a politikusok és a világvezetői akarják, hogy gyűlöld őket. Ők akarják, hogy gyűlöld őket. Hogy foglalkozzál velük, mert amíg te velük foglalkozol, addig biztos nem foglalkozol magaddal, nem fogsz szembesülni a benned lévő hazugságokkal, a benned lévő csúszómászókkal, kigyókkal, a benned lévő földhöz ragadtsággal, a benned lévő test, testberagadtsággal, és nincs ahogy megszabadulj. És nem, nem fogsz tudni megszabadulni egyszerűen. Nincs ahogy megszabadulj. Úgyhogy ugye hogy még, még meddig mentek evel a hárítással, meg a hibázatással, mert egyszerűen a saját lelketekkel játszotok. Nem mondjátok azt, hogy nem tudok figyelmeztetve. Én is megkaptam a figyelmeztetést, különböző módon Isten kegyelméből továbbadom a figyelmeztetést is. Nem csupán az öröm írt a figyelmeztetést, hogy, hogy a hárítás... A, az, a, az az ismérve annak, hogy ha valaki hárít és másokat hibáztat, másokat tesz felelőssé, az az ismérve annak, hogy az ember óriási bajban van, még óriási hazugságban van, még el sem indult kifelé labirintusból. Oké, lássuk, hogy milyen kommentek vannak. Szegény kígyó mumus, persze. Pontosan a kínai képregényhős. Ágnes, nem fogom én törölgetni azt, amit te írtál nyugodtan, töröl le, hogyha gondolt, vagy ne írjál. Tehát nem most hányszor mondtad azt, hogy töröljem le azt, amit te írtál. Hát töröl le, hogyha odaírtad. Na, arra úgy áldázi most már. Azt mondja Simon Timia, hogy sziasztok, eddig tévhitben voltam 40 évesen, soha nem voltam még senkit ilyen nagy lelkesedéssel és segítség nyújtással tudatni az emberekkel jó Isten akaratát. Nem csodálkozom, hogy az emberek a rosszat választják, hisz minden tele van a hazugsággal, hazugság csapdájával, ahol az emberi lélek mit sem ér. Isten segítsen továbbra is, Attila, téged is, kedves Timia, mindenki segítsen. Tehát bármi jó származik tőlem, tudjátok jó, hogy nem az én érdemem, én is ajándékba kapom, ajándékba adom, és így tudja az Úristen megszaporítani nálunk az ő bölcsességét. Amúgy az előző beszélgetés alkalmával beszéltem kedves barátommal, jött egy nagyon fontos megértés, hogy mi a különbség a két bölcsesség között, az emberi bölcsesség és az Istentől való bölcsesség között. Az emberi bölcsesség, hogy mondjam, az akkumulált bölcsesség, gyűjtögetett bölcsesség, ilyen zsákmány bölcsesség. Megszereztem a Bibliából, a Védából, a Bhagavad Gitából, a Koránból, a különböző könyvekből, a matematikából, és innét onnit lopkodtam, gyűjtögettem az emberi bölcsességet. Ez az emberi bölcsesség. És az isteni bölcsesség, most jól figyelj, mert lehet, hogy meg fogod érteni, az igazi bölcsességben nincs emlékezés. Az igazi bölcsességben nincs emlékezés. Miért? Az igazi bölcsességben én nem kell emlékezzek semmire jóformán. Miért nem kell emlékezzek? Bármire is. Azért, mert én egyenes adásban vagyok az élő Istennel. Közösségben, communion angolul, közösségben vagyok az élő Istennel. Ezért én nem kell emlékezzek, hanem hogyha én benne vagyok, mint ahogy Péter bekerült abba az állapotba, akkor amikor kimondta, hogy ki Jézus, ugye, kijelentette, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, ő akkor ebből a bölcsességből mondta ezt. Tehát egyenes adásban volt az élő Istennel Péter. 
Tehát az igazi bölcsességben nincs emlékezés, nem kell, hogy legyen emlékezés, mert jelen vagy, rajta vagy a jelen. És folyton a jelből élsz, abból a jelből, mint az Úristen kínál számodra, abból a tökéletes bölcsességből, nem az akkumulált, lopkodott, zsákmányolt bölcsességből. Tehát az igazi bölcsesség nem gyűjtött bölcsesség, nem összegyűjtögetett bölcsesség, amit ugye érettségi diplomával láttamoztak, meg különböző ilyen Nobel-diakkal, meg Oscar-diakkal. Az igazi bölcsesség az élőben van, egyenes adásban van, élet van abban, és nekem nincsen szükségem arra, hogy emlékezzek folyton minden hülyeségre. Nem akarok jóformán én semmire sem emlékezni, miért? Azért, mert jobb nekem az, ami most van, amit én most kapok. Elég a mának a mai problémája, kedves agatók. Elég a mának a, mai, a maga problémája. Aztán majd a holnap gondoskodik az ő problémájáról. Tehát az igazi bölcsesség az most van, a jelen, rajta van a jelen, Istennek a jelén. Jézus nem hiába mondta, hogy én azt mondom, amit az atyától hallok. Én csak azt mondom, amit az atyától hallok. Ő benne volt. Ő benne volt. Ő ritkán hivatkozott az írásra. Néha hivatkozott az írásra, hogy láttassa a farizeusokkal, hogy ő az, akiről szól az írás. De ők akkor sem akarták azt észrevenni, meglátni. Nem tudom, hogy mennyire érthető az, hogy a Covid evel a beszélő kigyó mesével ugye összhangban van, tehát evel a hazugsággal, a valás hazugság, hogy a kigyó beszélt évához. Tehát a Covidnak köszönhető ez, hogy Bocsánat, a beszélő kigyó mesének, hazugságának köszönhető az, hogy van Covid. És ahogy hibáztatta Éva és Ádám a kigyót, úgy hibáztatja az emberiség a Covidot, az ő nyomorúságáért, az ő betegségét, és így nem fog tudni megszabadulni az ő nyomorúságától, az ő betegségétől, és nem fogja meglátni Isten országát. Tehát mindaddig, amíg a Covid a felelős, meg a, a polgármester, meg a nem tudom én ki a felelős, a te nyomorúságodért, addig garantált az, hogy te nem fogod meglátni Isten országát. Ügyeljetek, ügyeljetek. Folyton fohászkodjatok, folyton imádkozzatok, és virasszatok, a Jézus mondta, hogy kísértésben esetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ugye? A test kísérthető, erőtlen. Ezért ugye legyetek imában folyton, halljátok Istent, az ő hangját. Engedjétek, hogy ő vezessen még a Biblia olvasásban is. Bibliát se olvashatok Isten nélkül, mert nincs értelme. Nincs értelme. A Biblia az nem egy olyan, hogy kiolvastam, nem tudom én hány szó, oké, olvassat. Nem fogod megérteni. Azt vagy lélek át olvassa az ember, vagy pedig kár az időért. Kár az időért. És ugye hát akkor a megváltás arról ugye végezetül... A legfontosabbat elmondom, a megváltás ugye az arról szól, hogy még mielőtt feltennéd te is a, a, a koronát egy kitalált őrültségre, egy hazugságra, egy vuháni képregényhősre, azelőtt, azelőtt gondolkodj el azon, hogy Jézus királyjá akar tenni téged. Tehát ő azért jött a földre, hogy megmutassa, hogy hogyan kapjuk vissza koronát, azt, amit mi elhagytunk az úton valahol, feltettük az oroszlára, meg a kigyóra, meg a mindenre, azt hogyan tudjuk mi visszakapni, és hogyan kerülhetünk vissza a helyünkre, mint az Isten legnagyobb örömében teremtett, teremtvény, ugye, ember. Isten gyermek egyébként, ugye, Isten gyermek, Isten gyermeket, tehát Istennel azonos, azonos, minőségekkel rendelkező gyermek, ugye? Úgyhogy nem bírálja felül a tökéletességet, nem akarja azt kizsákmányolni, nem akarja azt kisajátítani, nem akarja azt birtokolni, hanem örömét leli Isten örömében, Isten tökéletes tervében, így válik az elbukott Éva és Ádám gyermekké, Isten gyermekévé, azaz királyjá. És így kerül vissza a korona az ő fejére, és élvezi a teremtésnek a sokszínűségét, tökéletességét örökön-örökké. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!